0: Bueno, son las 17 con 59 minutos ¿eh? y estamos arrancando una edición más de este podcast que lo hemos denominado Sanamente, eh, una presentación de la clínica Mente Sana. Y hoy me acompaña el profesional André Fardel. ¿Quién es André Fardel? Es un coach ontológico, máster en PNL, ¿verdad?, este, trabaja un poco en torno a lo que hace, a esto que hoy vamos a conocer un poquito más. Algunos quizás dicen a esta hora que una programación neurolingüística. ¿eh? Y ahora vamos a conocer un poquito con el profesional. Qué gusto tenerte, Andrés Fardel. Bienvenido aquí en la tarde.
1: Un gusto, gracias por recibirme hoy, Eliseo, en este... En, en este en este espacio también de, de mente sana uh -huh. y bueno, yo me acuerdo ahora que, que hiciste la pregunta ¿qué es esto de programación neurolingüística? Me hace acordar uh -huh. que estaba en una línea 30 con sí. un libro de, de PNL justamente y un sacerdote se me acerca me dice ¿qué es la PNL? ¿verdad? <risa> y yo tenía unas 10 cuadras donde dije ¿cómo hago para explicarle en 10 cuadras? Eh, encima uh -huh. entendiendo que también como tiene un trasfondo espiritual, religioso, yo uh -huh. dije Uh, ¿Cómo hago acá para, para no capaz asustarle ni nada ah, por el estilo? ¿verdad? Ah, ¿Y cómo podemos resumir o, o explicar la programación neurolingüística sí. otra, o también la PNL como se conoce más, es más fácil porque su nombre sí. como que no es muy, muy amigable Cierto. y tiene como un como un tono, un toque muy de informática y no tiene nada que ver con la informática. Ajá. Sí estamos hablando de nuestra mente, de nosotros como seres humanos, de, de nuestro ser.
0: Ajá.
1: Y sí habla mucho de cómo nosotros podemos programarnos o desprogramarnos algunas cosas. Ah, muy bien. Bien. Eh, por ejemplo, eh, ¿cuáles son los ejes sobre los cuales, o dominios, como me gusta decir, sobre los cuales trabaja la programación neurolingüística? Uh -huh. Es eh, sobre la parte emocional, sobre el lenguaje, por justamente la parte lingüística, uh -huh. eh, neuro, que viene mucho de, de la mente, de nuestra emoción, y también el cuerpo, ¿verdad? Okay. ¿Por qué? Porque hay ahí algunos principios que, que manejamos y que capaz hoy podemos compartir, que dice que la mente y el cuerpo son parte de un mismo sistema. Uh -huh. Y sí, usa muchos términos también de, la, de, de tipo informática, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero, pero no tiene otra, repito, que no tiene nada que ver con la informática. Es uh -huh. una disciplina de, de la conducta humana, tanto así como también creo que nombraste... Sí. Eh, una de las disciplinas que yo utilizo una es la PNL y la otra es el coaching ontológico, ah. que es como una herramienta más conversacional ah. y ontológico, aclaremos también, sí. que no es odontológico como me llegaron a decir y en una presentación <risa> eh. peor todavía me fueron por el lado oncológico <risa> aclaré bien que no es mi <risa> no es mi área de trabajo es ontología, ontología que es sí. una rama filosófica que estudia el ser, hoy estamos por la PNL cabrera, pero son las dos disciplinas que yo utilizo constantemente para trabajar con personas, para uh -huh. trabajar también en empresas, uh -huh. que es lo que más de repente estamos moviendo muchas veces.
0: Bueno, en resumen, entonces tenemos que decir que la programación neurolingüística o PNL es una disciplina que estudia la conducta humana. Sí, eh. estudia e
1: inclusive busca explicar, sí. en realidad. Ajá. Busca explicar de por qué hacemos lo que hacemos o para qué hacemos, ¿verdad? Ah, qué y de ahí es, es ah. como... ¿a quién no le interesa saber por qué hago lo que hago? ¿Verdad? Más ver. todavía, inclusive, cuando nos ponemos, nos metemos en términos espirituales y todo, es como que, sí. qué bueno sería saber por qué hago esto sí. para poder cambiarlo.
0: ¿Por qué esta reacción, verdad? Claro, claro. no sé si conoces a esas personas que son extremadamente tranquilas. Tranquilas son, ¿verdad? Hasta que ocurre algo que les disgusta y ahí claro. explota. Exploda. Y parece ser que... Estás con una persona distinta. No, sí. es la misma persona. Tiene nomás una reacción ante una claro, claro ante un momento de presión o ante una situación que le disgusta, ¿verdad? Eh, y eso, por ejemplo, estudia el por qué reacciona, como reacciona. Claro, ¿no? y más que nada, eh, es como, a mí me gusta decirle
1: el manual del uso de la mente. ¿Por uh -huh. qué hacemos ciertas cosas? O sea, estudia mucho de que cada ser humano tiene ciertos motivos por el cual actúa de, de una manera o de la otra. Estudia mucho lo que es la parte del, de, de lo sensorial uh -huh. del, de, de nuestra mente, ¿verdad? De Dame como, por un ejemplo. De, nosotros, nosotros como sistema en, en su totalidad. Uh -huh. eh, ejemplo, que nosotros estudiamos que hay canales, por ejemplo, de de comunicación. Nosotros sí. le tenemos un nombre como un poquito más teórico que no les quiero como aburrir con esos términos, Ajá. pero le llamamos sistemas, sistemas sí. rep de representación. Sí. ¿Qué significa eso? Nosotros eh, observamos el mundo, observamos nuestra, por eso pongo entre comillas, realidad, sí. porque ahí me gusta, me suele, me gusta decir que no conocemos la realidad como realmente es, valga la, la redundancia, ¿verdad? Uh -huh. Y eso podemos aplicarlo a otras áreas también, porque sabemos que a veces vemos en el mundo que pasa esto, que pasa lo otro, que pasa tal cosa, y yo le estoy dando un significado en base a lo que yo escucho, en base a lo que yo eh, veo, uh -huh. en base a lo que yo siento de cierta manera. Uh -huh. Pero inclusive sabemos, hasta, hasta con eso sabemos que, que mismo la... por eso es importante inclusive nutrirnos de la palabra de Dios, porque sabemos que es... trae la realidad... De, 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 de Dios a nuestra vida Ajá. y no a veces la realidad que vemos nosotros con nuestros ojos o estamos sintiendo capaz en, ah, un, en okay. un
0: momento. Trae una realidad objetiva.
1: Claro, para, para mí, si sí te lo tengo que decir, desde la palabra de Dios. Ya, ya. La PNL también busca estudiar eso porque uh -huh. justamente es porque si yo veo esto, entender que no, esto no es así, uh -huh. sino que es la forma en la que yo veo esto. Uh -huh. Entonces, es como un poco complejo, empieza a estudiar uh -huh. un poco qué es lo que ocurre en nuestra mente entre un, un, un hecho acá, la realidad, sí. Sí. y nosotros. Ahí es donde hay un principio que nosotros manejamos, hablo de principio y voy a explicar también eso, uh -huh. manejamos principios que se le llaman principios filosóficos, y uh -huh. para que no, no se malinterprete eso, uh -huh. son pilares, uh -huh. son pilares uh -huh. por los cuales operan opera esta, esta disciplina uno es que no conocemos justamente esa realidad mm. y, y lo usamos como el principio de el mapa no es el territorio mm. ¿qué ocurre en tu, en tu Google Maps o tu mapa del celular que te dice, acá más todavía en Paraguay hace un ratito yo estaba viniendo a la radio, estaba cruzando toda la ciudad mm. me dice, gira acá a la derecha y ahora están en construcción Sajonia, están por todos lados están en construcción la, sí, las calles sí, sí, sí. y capaz en otro país te marca que está en construcción y te avisa ah. el desvío, acá era doble acá <risa> y yo, no, hay un desvío ¿verdad? Sí, sí. Entonces el territorio la realidad mm. es una cosa el mapa es otra oh, okay. ¿Cómo lo traslado eso a entender de, de qué se trata? De que nosotros muchas veces creemos, esto es así mm. esta es la realidad, porque yo veo esto, pero mm. mi realidad se construye en base a ciertos valores, vivencias experiencias, experiencias. Mm. ¿verdad? Y mm. siempre eh, inclusive me gusta explicar que hasta unos gemelos no van a ser iguales por uh -huh. más que sean idénticos en, en apariencia o, o algo por el estilo crecieron en la misma casa uh -huh. a veces en el mismo colegio uh -huh. pero tuvieron amistades distintas uh -huh. eh, reacciones diferentes a ciertos uh -huh. estímulos, ¿verdad? entonces cada uno va construyendo su propio mapa uh -huh. y es ahí donde nosotros siempre digo que acá empieza todo conflicto y problema humano uh -huh. porque yo tengo un mapa y me voy junto a otra persona que tiene su propio mapa uh -huh. y qué pasa yo quiero imponer muchas veces mi mapa uh -huh. esto es así esto es de esta forma no esto no puede eh, conducirse así las ventas son de esta forma dicen en una empresa conozco a un gerente que así es la uh -huh. venta así y, se y, tiene que así hacer. se tiene que hacer y no hay otra historia para él de lo que es uh -huh. eh, la venta verdad uh -huh. entonces es como que empezar a construir y empezar a entender ahí yo uh -huh. ¿Qué hago con esto? Yo manejando esta herramienta y lo que trabajamos mucho en, en las empresas, inclusive, trae, esta, esta herramienta inclusive la usamos muchísimo para lo que es las ventas uh -huh. y lo comercial. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque, bueno, hoy en día las ventas es como que se, se enfoca mucho de, un, de una forma muy, muy de, de despacho, así como que te, te quiero vender y estoy en la desesperación de vender. Sí. Pero nosotros enfocamos más en las ventas desde un lado de, y no, no estoy acá para hablar solo de ventas, pero sí hablar del lado de la conexión con el cliente. Uh -huh. Empezar a conocer justamente el mapa del cliente de siempre, o si vos buscaras conocer más el mapa del otro, va a poder haber un mejor relacionamiento y va a poder haber una mejor conexión, inclusive una mejor venta en el caso de las ventas. Uh -huh. En un ámbito muy general es aprender a escuchar a esta persona así como yo le escucho a gente en las empresas y empiezo a entender su mapa, uh -huh. al entender su mapa ¿qué puedo hacer ahí? nos, nos facilita un poco la empatía, la famosa tener un poco más de empatía con la persona uh -huh. yo tengo clientes de todo tipo ¿verdad? Bueno. arquitecto doctor, médico, abogado, lo que sea uh -huh. y a veces le escucho y empiezo a escuchar cuáles son sus términos, de qué habla, claro, me habla más de construcción y sí. todo eso entonces entiendo cuál es su mapa uh -huh. cuando yo empiezo cuando yo quiero trabajar un poco y darle un ejemplo de algo uh -huh. y, y de repente entrar en su mapa para que me entienda mejor uh -huh. dentro de lo que yo quiero comunicar, le empiezo a hablar de, bueno, ¿viste? Cuando estaba haciendo una construcción sí. y automáticamente la persona como que se, yeah. se engancha un poco más y yeah. es como que, ah, mira, y, y es como que, primero que nada, genera más confianza conmigo. Claro. ¿verdad? Claro. Y,
0: y ahí es donde yo digo, sí. eso hacía Jesús le estás <risa> hablando en sus términos le estás hablando en su lenguaje ¿eh? Jesús por ejemplo sí. le hablaba a esa gente que antes eh, se dedicaba a la agricultura el sembrador salió a sembrar ¿verdad? entonces ellos entendían demasiado bien lo que Jesús le estaba explicando en esa parábola o con esa parábola ¿verdad?
1: exacto, Jesús vino a transmitir <risa> verdades y principios y, y, y cosas ocultas del, del reino de los cielos, uh -huh. vino a transmitirlo en lenguaje eh, familiar, claro, la pesca la uh -huh. construcción, eh, la cosecha la siembra, todo en términos que todos íbamos a entender, ¿verdad? Claro. y lo dejó escrito justamente lo dejaron escrito justamente para que nosotros podamos entender ciertas verdades y ciertos principios uh -huh. y así es como opera también eh, así operamos nosotros y, y como digo trabajamos mucho, hoy por lo menos nos toca mucho eh, la parte de ventas a veces trabajamos más otras cosas también, mismo desde el liderazgo uh -huh. empezar a entender la las personas de cierta manera o mm. de cierta otra, tu equipo porque mm. este no me entiende cuando le hablo de esta forma? ¿me, me escucha, me escucha? Mm. pero como que no me entiende. tenés que analizar su mapa. ¿eh? Claro, y había sido yo, sí. debería, hay un principio también de la PNL o también lo podemos utilizar en la comunicación que es como que nos da a nosotros yo soy responsable de lo que le llega al otro, entonces mm. si el otro no me está entendiendo, a ver qué yo puedo hacer para que el otro me entienda mm. ¿verdad? entonces es como, a ver sé que me voy a un público X, ¿cómo ellos me van a entender si yo me manejo con rubros de distintos tipos? Uh -huh. Puedo hablar de las ventas, pero no hablo de, de una venta de un solo tipo de servicio o producto. Uh -huh. Entonces tengo que analizar a, a qué rubro yo me estoy yendo claro. y empezar a hablar en ese mapa, uh -huh. uh -huh. Para que ellos me entiendan también lo que yo quiero transmitir y, y, bueno, y la enseñanza capaz que podemos estar, uh
0: -huh.
1: eh, que, que podemos estar transmitiendo. O bien, como digo, en este caso usamos mucho para la, la conexión con las personas. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo tengo de experiencia hasta acá? Es que la gente empieza a encontrar eso con el tiempo, porque tampoco es una cuestión mágica. Eh, se le llama a esto también la PNL, se le llama a veces te eh, terapia práctica, se le dice. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces tenemos soluciones así rápidas. Ahora uh -huh. yo entiendo, ¿por qué yo hago esto de esta manera? ¿Por uh -huh. qué yo soy más de pintar mi cuaderno, mi, no sé, cuando yo estoy escribiendo? ¿Por qué necesito escribir más? Porque vos aprendés mejor de esa manera. Okay. Y, y ahí es donde bueno hay un sinfín de cosas que podemos aprender en uh -huh. realidad dentro de eso. Uh -huh. eh, porque yo, yo lo transmito así también como el manual de la solamente. Uh -huh. Te estaba comentando un poquito recién, eh, antes de salir a, sí. al aire, que vengo de la aviación. Uh -huh. Y en la aviación, cada avión, avión chico, mediano, más grande, todos tienen un manual. Uh -huh. Vos sabés el principio principal básico valga la eh, si lo podemos decir de esa manera de cómo se vuela la aerodinámica las leyes de la física mm. pero cada avión tiene su manual ¿verdad? Uh -huh. y nosotros también cada así como tanto vos como yo uh -huh. eh, tenemos formas distintas canales distintos capaz yo soy más auditivo que vos uh -huh. o capaz los dos estamos, somos del mismo entonces uh -huh. es como que entramos en confianza más rápido o conectamos más rápido porque de alguna forma por más que estemos hablando el mismo lenguaje le lengua, mm. estamos inclusive en una misma sintonía uh -huh. y a veces yo te puedo estar hablando muy de manera auditiva o mm. sensación y cómo te sentí. Mm -hmm. y, y en cambio te tengo que hablar en términos más visuales mm. a una persona cuando le tengo que motivar de alguna forma eh, es como que me doy cuenta que es más visual y le tengo que hablar más de imagínate esto, visualiza esto mira vos dentro de esta película mm. cuando les hablo de cosas mucho más visuales la persona ayuda a conectarle mejor, mm -hmm. ¿qué significa? funciona mejor la persona, inclusive
0: eh, qué interesante lo que estás comentando eh, mi querido André, eh, pero qué mejor antes de Conocer a la otra persona, y quiero hablar un poquito del conocer a la otra persona, porque sí. constantemente en esta vida nos estamos relacionando con otras personas, ¿verdad? Sí. No vivimos solos, no estamos ah. aislados en un eh, en un lugar sin la conexión con otras personas. Estamos con el cónyuge, con los amigos, compañeros de trabajo. Ahora, eh, está bien conocerle a la otra persona, pero después de haberme conocido a mí mismo, ¿verdad? Quiero irme un poquito sí. a, a ahí. ¿Cómo sugerís hacer el proceso para yo conocerme a mí, a mí mismo? ¿Por qué reacciono? ¿Cómo reacciono? ¿Qué preguntas me debo de hacer? ¿Cómo debo hacer ese proceso de observación para poder llegar al, al cuido de la situación de, de, de cómo soy yo?
1: Sí, interesante es la, la pregunta y dentro de esto, capaz utilizo hoy porque estoy como trabajando mucho con el área comercial de muchas empresas mm. voy a utilizar términos eh, hasta de ventas, pero en este caso, como decís, nos manejamos y nos relacionamos con, con eh, personas del trabajo, con nuestra pareja, mm. con nosotros mismos. Sí. ¿Cómo nos relacionamos con nosotros mismos? Mm. Ahí podemos estar hablando mismo de cómo me hablo a mí mismo. Mm -hmm. Recordemos que dentro de la programación neurolingüística, sí. estamos hablando también de cómo el lenguaje influye en, en nuestra mente, mm -hmm. influye en nuestras emociones, influye en nuestro cuerpo. Lo que yo digo. Lo que yo digo. Mm. Lo que yo digo de los demás, y a veces puedo estar hablando espectacular de los demás, mm. pero a veces me estoy hablando mal a mí mismo. Mm. Eh, capaz soy una persona que le reconoce mucho a los demás, pero a mí me castigo más de lo que me ah, reconozco. Mira. Y eso influye en mí. Yeah. Por eso digo... Eh, capaz estoy dando muchos ejemplos de, de, de ventas ahora mismo pero es lo que más rápido eh, oh, me, me sirve para, para que puedan entender la idea el oyente lo va a contextualizar sí. Sí. y ahí, ahí justamente es qué pasa cuando en una eh, te estás haciendo 10 llamadas y en las ventas te dijeron 20 no hoy en este día te dijeron 20 clientes posibles clientes te dijeron que no uh -huh. y automáticamente vos cortás y te estás diciendo uh, este 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 trabajo para el que acá donde estoy trabajando no sirve esto uh -huh, uh -huh. Eh, parece que yo soy un inútil parece que yo no sirvo luego para la venta vos te estás hablando así uh -huh. y después querés hacer la llamada número 21 uh -huh. y es como que
0: con otra actitud ya
1: te llévalo a una actitud ya como derrotista sí. de perdedor ¿verdad? Sí. si lo pongo en esos términos y ya ya te, ya te programa de sí, esa manera sí, sí. por eso que para esto que me estabas preguntando siempre digo que se trata mucho de llevarlo llevarlo a la conciencia uh -huh. Nosotros no solemos estar tan conscientes mm. de las cosas en sí. Mm. Inclusive aprendemos algo y no entramos en la conciencia. La conciencia podemos también hablar de reflexionar sobre algo. Mm. ¿Verdad? Entonces es como que eh, categóricamente cuando yo entreno en esto y trabajamos con grupos, con las personas, se trata de aprender primero de uno mm. para poder entender y trabajar con el persona. resto. ¿verdad? Claro. Entonces si yo no entiendo que mi lenguaje influye, mm en mí mismo, mm. tampoco capaz entienda cómo, cómo será que se está hablando la otra persona. ¿verdad? Entonces también el cuerpo. Mm. A ver, cuando yo entro luego, a, ah, hoy hace frío, pero ya entro así todo, mm. eh, como que todo hacia abajo, ahora ahí achicado. Mm. Es muy probable que los tipos de pensamientos Acá hoy no voy puedo hacer un ejercicio de eso porque hay ejercicios corporales, nos podemos, mm -hmm. podemos estar ejercitando eso como tener cierta postura, uh -huh. ayuda a tener ciertos tipos de pensamientos.
0: Uh -huh. ¿como cuáles, por ejemplo? Aquí te están observando... Ah, me están este, observando, sí, ¿cierto? Sí, cierto. Sí, aquí se ve. eh, a ver, ejemplo es que... Los que nos escuchan a través del Facebook y también a través de la web, ¿verdad? Acá inclusive me gustaría eh, asociar justamente
1: con principios, porque siempre digo, no hay nada, o sea, la palabra mismo dice que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Uh -huh. y, y siempre, cuando yo estaba estudiando... Estas, estas disciplinas yo estaba llegando también a, a, los pies de, a los pies de Cristo y empecé a ver las similitudes de las cosas que yo estudiaba en la palabra de Dios con lo que yo me dedico uh -huh. y está el proverbio que dice lo que el hombre es en su pensamiento tal es él, tal es él entonces él. habla justamente como cuando yo pienso de cierta forma uh -huh. yo actúo de esa, de esa manera de la manera y por, que pienso y, y, la, y la postura hablando de la postura si sí, uh -huh. yo Hoy estaba dando un ejemplo porque vengo de ahí de un entrenamiento con una empresa que decía, yo agarré y hoy me rechazaron todos los clientes que llamé. Mm. Y si yo estoy cortando la llamada y yo agarro y me pongo así como, no, ¿verdad? Esa, si yo me pongo, esta postura mm. posiblemente me esté llevando a ciertos tipos de pensamientos o alimenten. Yo, le, yo les motivo a que prueben, <ríe> les motivo a que prueben en, en, en su casa o algo así, que, que prueben a hacer como ponerse así y van a darse cuenta que a veces inclusive no les viene ningún tipo de pensamiento uh -huh. y a veces queremos obtener respuestas de, de, de cosas, de situaciones, poniéndonos en esa postura. Uh -huh. Y es como, les puedo decir, es una mala postura, uh -huh. es una mala eh, postura así del cuerpo para que tengan cierto tipo de pensamiento. Okay. Porque inclusive nosotros, cuando estamos en la iglesia y todo eso, nos llevamos a levantar las manos. Cuando levantamos las manos, cuando estamos ahí o en una alabanza, en una adoración, y estamos, o, o simplemente estamos levantando las manos, puede ser en la casa también. Uh -huh. ¿Por qué te vienen ciertos pensamientos de agradecimiento, de todo lo bueno, de todo lo lindo, de todo lo.? Porque está relacionado a la postura. Porque está relacionado también a la postura. Uh -huh. Por eso la palabra, la inteligencia de Dios, dice: levanten las manos. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces. Agradezcan. Agradezcan. También dice en una parte eh, el Salmo de David, dice, alma mía, bendice. bendice. Porque sé que a veces, a veces con la cuestión emocional, eso también es otro principio que tenemos que entender desde lo emocional, mm. que somos seres emocionales. Uh -huh. No sé cómo nos habrán enseñado, pero todos, uh -huh. hombres, mujeres, todos, uh -huh. <risa> somos seres emocionales. Ahora que no lo demostremos tanto o que no querramos darle la importancia necesaria, uh -huh. no significa que no exista. Claro. O que no tengamos esas emociones. Claro. Y a veces eh, las emociones, como son estímulos también, sí. son estados que tenemos a veces vos vas a levantarte así como hoy, uh, estoy más cansado y está así como sí. y, y ahí es donde frío
0: qué frío, que qué frío este Ay, frío y, justamente y con la frente así medio arrugada,
1: sí, ya arrugas ah. la cara y ya y ya, y ya te va entrando ya así de para el trabajo así con la, sí, sí. con la cara arrugada y vos no te das cuenta de repente, sí,
0: sí. pero ya estás transmitiendo algo, Ajá. a vos mismo te estás transmitiendo Ajá. algo y esto es contagiante porque no solamente a vos te transmitís sino también al que te rodea, sí, Si sí. voy a arrancarlo con una queja, sí. incluso con esos gestos, vos sabés que a veces me ocurre eh, mis chicas, por ejemplo, mis hijas en, en casa, yo hago algo así, un gesto de, o de preocupación o algo así, y enseguida ya mi hija yo veo, por ejemplo, que arruga su claro. frente. ¿Qué pasa, papá? ¿Verdad? <ríe> claro, claro. Eh, mirá cómo condicionas la mente del que está claro. a tu alrededor también.
1: ¿verdad? Y como que se ahí en, en ese caso capaz como que genera una empatía, sí. y, y es por eso que... Eh, trabajamos esto inclusive a través del cuerpo, mm. se puede ayudar a la gente a salir de ciertos estados. Mm -hmm. Trabajamos mucho, hay una hay una herramienta o técnica que se le llama rapport dentro de la PNL, mm. que es cómo podemos empezar a reflejar el cuerpo del otro, no de una manera muy absurda y mm. poco sutil, mm. sino de una manera que cuando eh, a mí me, me lleva a pasar que de repente una persona recibía una mala noticia uh -huh. y claro, se ponía a llorar y se, se agachaba y se, claro. se acurrucaba en un rincón, que es lo que más acostumbramos a hacer a veces. Acercarnos y ya está, ya está. Ya. Y uh -huh. es como que le queremos sacar capaz de ese estado emocional. Uh -huh. Pero desde, desde lo corporal, por ejemplo, ahí es, es tan distinto acercarse. Uh -huh. Muchas veces yo utilicé en, me acerco, me siento como la persona, uh -huh. ni siquiera necesito a ponerme a llorar yo porque eso ya sería como... Eh, capaz que, que estoy exagerando, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo me pongo en la postura, no le digo nada. Uh -huh. Solamente acompaño con el mismo cuerpo que tiene uh -huh. la otra persona. Y luego de un tiempo que me, me, me llevó a pasar en una ocasión específica, uh -huh. que como que ya, ya tuvo su tiempo de, de estar llorando y le, le di así unos buenos minutos, unos 15, 20 minutos, uh -huh. después de un momento de que yo estuve así, lo único que yo hice fue así como me levanté un poco, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y la persona es como que se, se sacudió también y como que se... Se levantó. Mm. ¿Por qué? Porque genera una, una una conexión de alguna forma. De una manera que yo lo hago de manera consciente, a la otra persona le llega de una manera inconsciente. Como decía, vos estás haciendo, estás, estás así con el ceño eh, fruncido, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y ya puede ver a la otra persona y como que mm. ya le agarra el mismo, uh -huh. ya agarra la misma corporalidad y todo. Uh -huh. Entonces, para eso nos puede estar sirviendo. Muchas veces. Eh, inclusive desde la psicología creo que cuando alguien está en depresión a veces se le, se le se le acostumbra o se le suele decir que haga actividad que salga que camine un poco que ¿por qué? porque lo que más quería hacer de repente es eh, encerrarte acurrucarte estar acostado todo el día eh, todo el día mm. eso genera una química en tu cuerpo mm. y eso sigue alimentando esa química esa postura mismo alimenta esa química mm -hmm. mientras vos más dormís más que dormir. Mm. No es que cada vez estás más mm. descansado. Mm. ¿Sí o no? Sí. Es como que mientras más dormís, más sueño tenés. Mm. Es como que te vas otra otra y tenés sueño. Mm. Pero en cambio se le recomienda andar, salir y caminar. ¿Por qué? Porque caminar genera otra química. Caminar te va a hacer despejar, vas a mirar otras cosas, vas a dejar pensar capaz un poco más en, en, en otros tipos de pensamientos. Mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Es ahí como podemos ayudarnos nosotros con con el cuerpo mm. a salirnos de cierto estado no te digo que con eso ya te salís de la depresión no, mm. no, no, no puedo claro, decir ayuda. eso pero ayuda, justamente mm. sabes que hoy, es cierto, hace frío uh, no quiero salir, pero sé que si salgo a caminar me abrigo bien, mm. salgo a hacer un poco de ejercicio va a activar otros tipos de pensamiento también en en mí mismo, en mi vida, ¿verdad? en el día mm. a día mm -hmm. así es como puede estar ayudando también desde, desde el cuerpo y como estábamos, me, me preguntaste entrar en esa conciencia mm. primero entrar en conciencia ¿por qué yo actúo así? de esta manera mm -hmm. inclusive como digo con este con esta, este ejemplo de las ventas mm. tener estrategia para vender bien? tener estrategia para vender mal? Mm. así de simple ¿verdad? tener estrategia para relacionarte bien o para relacionarte mal con la gente? el punto es si entras en la conciencia ¿qué hago con esta persona mm. que me resulta mejor que no hago con la otra? Mm. y va a empezar a entrar en conciencia claro con esta persona yo sonrío más con esta persona yo no le juzgo tanto cuando me está hablando, uh -huh. veo que le escucho más, que le atiendo más, y con esta otra persona, claro, yo ya vengo luego con el prejuicio de que tal, tal y por eso capaz no estoy conectándome mucho más con, con esa persona uh -huh. y, a, y también es ir dándose cuenta a veces cómo qué, qué, qué tipo de cosas a uno le gusta más hacer, uh -huh. si le gusta más escuchar de repente música, conversar si le gusta más ver cosas Si es más de las de, de, de las fotos de las imágenes y es más de, le gusta la, la parte sensorial, como que quiere así, a mí alguien de repente hoy, si ponemos plastilina, yo honestamente no soy tanto de lo, de lo, del querer tocar las cosas, ¿verdad? Y, y es como que, eh, yo no, o sea, no soy tanto de lo tenemos un término en realidad, que es lo, lo kinestésico, en realidad, sí. que, que abarcan tres sistemas sensoriales que uh -huh. es el, el tacto, el olfato y el gusto. Mm. Son esas personas que van más por todo lo que es el tacto, el contacto físico, como que le gustan más, se acercan, o como mi abuela era, escuchá y me pegaba, ¿verdad? Mm -hmm. <ríe> si sí, sí o sí tenemos alguna persona que te dice, escucha y te pega, ¿verdad? Sí. Porque quiere estar, mm -hmm. quiere tener ese contacto. Mm -hmm. y, y bueno, hay otras personas que son más desde lo auditivo y eso condiciona mucho mm. la forma de relacionarnos mm. con, con la gente sí. de repente yo que no soy tanto del, del contacto físico y todo es como que eh, te, eh, viene alguien que se me quiere acercar mucho sí. y como que le quiero marcar un poquito más sí. la sí. distancia ¿verdad? y a veces le podemos juzgar al otro mm. como lo que este no quiere hacer esto y como es lo que este no quiere conversar tanto y le juzgamos en vez de aprender a conocerle justamente y ahí, su mapa
0: y ahí es sumamente importante el conocerle a la otra persona, porque así como vos decís, ¿verdad? yo puedo tener la costumbre del toque y demás, pero vengo, me encuentro con una persona que no recibe bien eso y puedo mm -hmm. tener una reacción no tan buena, Excelente. de buenas a primera luego ya con la persona, y mira vos, pues, este es un cliente, ya que estamos hablando en términos sí, de venta, sí. y ya quemaste con ese futuro cliente ahí eh, al inicio nomás, ¿verdad? Sí. Eh, por eso... Es sumamente importante el conocerle a la otra persona. Y cómo conocemos a la otra persona, ya sea cónyuge, compañero, trabajo, amigo, porque quiero tener una mejor relación con él o con ella. Uh -huh. eh, supongo que aquí es muy importante la observación, las Exacto. preguntas que uno hace, qué es lo que te gusta, qué no, ¿verdad?
1: La observación y desde todo punto, o sea, desde todo sentido la Todos observación. los ángulos. Mm. Observación, estamos hablando de observar con los ojos mm. y la escucha cómo escuchamos. Mm. Por eso que traigo mucho el ejemplo de las ventas, que a mm. veces la gente cree que tengo que hablarle mucho. Esa antigua escuela de venta de que el buen vendedor, yo pregunto hoy quién, una característica del buen vendedor, que te sabe hablar. Mm. Y ya a mí me gusta venir a romper un poco el mito de decirle el que sabe escuchar. Porque es más fácil cuando vos entendés la necesidad mm. del cliente. Mm. ¿Cómo vas a entender la necesidad del cliente? La abundancia del corazón habla la boca sí. preguntando buscar hacer más preguntas. Ah. Hoy me estaba dando el ejemplo de una persona que me dijo, cambié eso, empecé a hacer más preguntas mm. y empecé a entender más. Había sido, en vez de venderle dos cosas, me dijo que tenía tantos hermanos y vendí nueve, ¿verdad?
0: ¿Viste?
1: Entonces, por conversar, por eh, hablar, porque viste que te estaba comentando sobre el mapa. Huh. Ese mapa que tenemos nosotros sí. está constituido internamente. Yo no sé cuáles son tus valores específicamente. Yo no sé... ¿Cuál fue tu vivencia de chico? Yo no te puedo decir, sí, viste, cuando te vas de vacaciones a Miami. Mm. Capaz nunca te fuiste de vacaciones mm -hmm. a Miami. Y a veces Ajá. cometemos el error sí. de decirle, sí, viste, que las vacaciones cuando te vas... <ríe> <Sí. ríe> yo no, nunca pisé San Bernardino. Sí. Entonces, sí. yo no estoy conectando. Yo le perdí de alguna forma sí, sí. a la persona, a un público, a un auditorio. Mm -hmm. ¿verdad? Entonces, eh, cuando haces eso que más te gusta, jugar fútbol. Mm. Te estoy hablando de mí, mapa. Sí. Lo que más me gusta... A hacer a mí, mm. ¿verdad? y a la otra persona que capaz te mira así como mm. no, lo que más me gusta no es, mm. no es el fútbol vamos a comer un asado claro, un asado es lo que más me gusta ¿verdad? Sí. entonces vos eh, vas a ver, por ejemplo en un grupo, ¿qué opinan? venía a un grupo y le decía que bueno, vamos a hacer algo bueno por el día del trabajador famoso uh -huh. y vamos a hacer esto y capaz no le gustaba eso al grupo no, no, no buscaste conocer uh -huh. qué es lo que ellos esperan capaz uh -huh. esperaban mucho más eh, eso un asado en vez de uh -huh. hacer una, una cena o algo por el estilo verdad claro. entonces, ¿cómo conocemos? buscando eh, que eso también pasa, yo veo mucho en nuestro país, uh -huh. la dificultad que tenemos para conversar para hablar, para uh -huh. entablar una conversación. Y ni qué decir, porque no le quiero satanizar al, al, al celular y a los dispositivos que nos ayudan hoy a, uh -huh. a estar más conectados y que, que tienen funciones muy productivas uh -huh. también, pero vos veo hoy cómo te desconectás fácilmente con, con el aparato Cierto. y te olvidas de estar Cierto. preguntando en acá en el Instagram o no sé qué preguntamos, ¿qué decide tal cosa? Pero cuando estamos en persona, no le preguntamos a la persona. no le decimos al que está a nuestro lado, mm. ¿qué opinamos de esto? Mm. Y como que nos dificulta. Y cuando alguien te, te habla de esas cosas, acá así como que la gente así no está acostumbrada a compartir, a hablar más, ¿verdad? Mm. Capaz algunos de ustedes que están escuchando viendo, sí, ¿verdad? Pero sí. de repente veo mucho esa dificultad hoy eh, mm. en, nuestro, en nuestra sociedad, mm. de que le cuesta lo básico, lo básico hoy es, ¿qué pasa cuando me dicen esto? y es un simple hola qué tal cómo está ¿verdad? Sí. y es responder a eso uh -huh. pero sin embargo a veces queremos entrar con todo nuestro discurso uh -huh. yo entro con esto y no me importó olor otro uh -huh. no busqué preguntarle qué es lo que al otro le importa qué es lo que vos estás buscando ¿verdad? y así es donde vamos conociendo el mapa del otro preguntando uh -huh. Uh -huh. haciendo preguntas uh -huh. siempre yo no, no, no traigo la receta no hay preguntas donde te donde que, que, que fórmulas no hay preguntas fórmulas que te ayuden a ciertas cosas es como que empezar a generar un poco esa creatividad de, de, de poder preguntar cosas distintas para conocerle
0: al otro. Vos sabés que me hiciste recordar en, en alguna. Este, en el pasado asistí a, una, a un taller, una capacitación de sí. vendedores. Y decía el que capacitaba: cuando vos te vas a ir a ofrecerle un producto a una persona. Tomate el tiempo y decía él, no me acuerdo si eran dos o tres minutos, mm. no digas nada, escucharle. Mm. Sí. Pero no vaya que decir nada antes de los tres minutos, controlar luego decía. Claro, claro. ¿verdad? Y una vez que te tomaste el tiempo de escucharle, entonces, bueno, él se estaba refiriendo definitivamente a, a lo que vos estás mencionando, sí. con, entrar en el mapa de la otra persona. Claro, porque lleva también su tiempo justamente. Al comienzo no
1: nos conocemos. Mm -hmm. Entonces, lleva su tiempo poder conectar con el otro sí. poder eh, conocer un poco el otro para saber eh, mejor a ver de qué hablamos uh -huh. cómo compartimos el, el mapa de sí. qué parte nosotros nos, nos unimos de alguna forma para qué uh -huh. para que haya esa, para que haya menos barreras uh -huh. y para levantar más confianza y bajar la, la barrera de la comunicación bien, porque si no la gente sabemos que capaz por sus eh, heridas, uh -huh. experiencia etcétera, uh -huh. no sé quién relacionar tienen miedo de entrar en una relación ¿Verdad? Eh, eh, quieren enamorarse, pero empiezan a salir con una persona. ¿Y qué ocurre? Y no se van a conocer.
0: Hmm. Entonces,
1: ¿cómo te va a resultar eso? <risa> ¿verdad? Claro. Entonces, mucha gente entra, por ejemplo, en una relación de pareja. Empieza entrando desde el miedo, desde la emoción del miedo. Ah. Y eso ya te condiciona a que va a actuar de cierta forma. Sí. No le va a presentar a tu padre, no le va a querer hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Pues no, porque si sí, en un momento se, se sale corriendo. Hmm. Y con mucha gente también llegué a trabajar que empezó a entender eso, que era desde el miedo. Y era, ahora entiendo por qué también hago esto, justamente entrando en esa conversación. de ¿Por qué desde el miedo? Por la experiencia de que tal persona le había abandonado o le, le, hizo, le, le lastimó de cierta manera. Pero entonces es como que vamos aprendiendo nuestra conciencia, nuestra mente va aprendiendo eso. Y lo guarda, lo guarda, lo va guardando y después empezamos a actuar desde eso. Por eso que tenemos que. La, fam la, la, la famosa palabra reaprender un poco uh -huh. algunas cosas. Es como desprogramarnos de eso uh -huh. y
0: programarnos justamente para lo otro. ¿Cómo hacemos el ejercicio de desprogramar algo para volver a construir, y pero ya lo correcto? ¿no? <risa> programar. Ojalá fuera.
1: Está bueno porque siempre digo, no hay. Creo que no hay esa fórmula, receta rápida. Uh -huh. eh, Inclusive esto, ¿cómo, cómo yo trabajo con la gente y a mm. través de la conversación. Mm. Y a veces, así como si te vas al psicólogo, tenés entre 45 minutos a una mm. hora de conversación, mm. la, la misma metodología uso inclusive yo. Mm. Y es conversando. Y, ¿Y qué yo hago? Pregunto. Mm. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y qué te pasa vos con mm. eso? ¿Y cómo te sentí con estas cosas? ¿Y de dónde viene O sea, mm. hacer preguntas de, de dónde viene este sentimiento. Mm. ¿Por qué yo tengo miedo? Ay, ¿por qué había sido en realidad? Porque yo tengo... Capaz, a mí nunca me... Me, me hicieron nada malo mm. con el ámbito de las relaciones mm. pero había sido todas tus amistades tienen los problemas de esto de, rela de de matrimonio no sé qué entonces vos ya crees que así mm. luego vas entonces ¿sabes? vos ya tenés un miedo mm. ya se te instaló una especie de emoción mm. o la emoción del miedo para el ámbito relación de pareja mm. ¿verdad? Mm. Eh, entonces, no sé, de repente quiero emprender y había sido tu familia nunca emprendió porque tu papá decía que emprender es difícil es y es peligroso, ¿verdad? Entonces, sí. vos ya tenés eso, y a veces no te das cuenta, está inconsciente, muy metido. Ajá. Y es como hacerse la pregunta de dónde viene eso. Mm. Y bueno, y a veces puedo preguntarme también de, bueno, a quienes conozco que emprendieron, en ese caso, específico, mm, muy bueno, específico, bueno. a quienes conozco que emprendieron y no les fue bien. Ya, uno, dos. ¿Y a quienes sí le fue bien? 15, 20 de mis amigos ah, había sido no no es que está tan mal capaz mm, verdad mm. entonces ahí puedo ir derribando un poco ciertas eh, ciertas vamos a decirle mentiras o, o, o discursos frases historias que tenemos mm. en la cabeza mm. que nos condicionan y nos llevan a, a cierta forma también de, de actuar verdad mm.
0: pues estoy queriendo encontrar un versículo justamente donde el apóstol Pablo habla acerca de esto de derribando Gracias a Google lo encontré Segunda de Corintios 10 Destruyendo, destruyendo. argumentos sí. Y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, mira, mm. pero me, 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 me llama la atención ahí la primera parte, destruyendo argumentos, Durante. esos nocivos, esos que de pronto se armaron allí después de una experiencia negativa que tuvo de pronto mis padres mm. y ellos me lo trasladaron o que yo mismo lo claro. tuve, pero que no necesariamente eso forma parte de la realidad a largo plazo, ¿no? Este sí. Fue una experiencia aislada. No quiere decir que todas las experiencias parecidas a ellas me van a tener que salir como aquella vez, ¿verdad? Exacto. Y que van a ser un fracaso en absoluto.
1: Nuestra mente es como una esponja y absorbe la información. Ahora absorbe de cierta forma Ajá. y por eso inclusive hoy, o sea, hoy es peligroso la, por la cantidad de información que vamos manejando en el día. O sea, uh -huh. con el celular toda la información que Absorbe que la música que pasas por acá, si estás en un barrio donde todo el día se escucha cierto estilo de música, vos estás absorbiendo eso. Mm. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo, ¿por qué hay tantos problemas a veces, ciertos tipos de crímenes mm. en, nuestro, en nuestro país? Y porque la gente se alimenta. Claro. Ahí también estamos hablando de la palabra argumentos. Sí. Increíble cómo apunta a eso el apóstol Pablo. Sí. Jesús decía, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra eh, ¿verdad? de toda palabra que sale, que, la que sale de, la, de la boca de Dios ¿y por qué digo esto? porque la pregunta para mí acá y que les quiero hacer también es de qué se alimenta nuestra mente
0: mm. y
1: se alimenta de palabra mm. y no estoy hablando de la palabra de Dios únicamente uh -huh todo es palabra, claro. de alguna
0: forma. Noticia, la comentario noticia, de algo. una imagen,
1: un sí. video, es palabra. Sí, señor. Te está llegando información.
0: ¿De qué palabras está usted alimentando? Andrés? qué sí. placer fue para mí charlar hoy contigo. Vamos a ver aquí con producción, con la licenciada Yolanda, si en algún momento podamos, podemos tenerte de vuelta aquí para hablar un poco y continuar este tema en su segunda parte, ¿te parece?
1: Espectacular, un gusto para mí, cuando ustedes digan, estamos a
0: a disposición. Hasta aquí el bloque de Sanamente, yo me voy despidiendo también, gracias a todos por la sintonía, que tengan un buen resto de jornada mañana, si Dios nos permite, vamos a volver a reencontrarnos desde las 5 de la tarde. Chau, chau. Sanamente, un espacio dedicado al cuidado y equilibrio integral de la salud mental. Todos los miércoles, desde las 18 horas, por Obedira FM. Fue una presentación de
1: La Clínica Mente Sana.